0: Este é o Fora do Armário, uma ideia original e fora da caixa de Pedro Castro, transformada em podcast. Armários há muitos, opiniões também e todas são bem-vindas. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Fora do Armário. Comigo tenho o Pedro Castro e o nosso convidado especial deste primeiro episódio, Francisco Siopa. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Vamos começar por esta ideia original. Pedro, conta-nos lá como é que surgiu esta ideia de criarmos o Fora do Armário.
1: Olha, quem me vai ajudar uh, para este primeiro episódio é o Bruno Nogueira que, vou citá-lo uh, no último tabu diz o seguinte quando sais do armário já não queres voltar a entrar porque é um sítio de muita opressão e de muita dor uh, temos falado muito em uh, bem-estar psicológico bem-estar mental ter um espaço de liberdade onde onde possamos claramente dar a nossa opinião sem represálias de partilhar as nossas ideias e sobretudo dar uma outra visão da realidade eu penso que faz muita falta existe talvez uma vontade sempre muito grande até quase estabelecida de se dizer ah mas vamos lá pensar fora da caixa mas na verdade muitas vezes as pessoas que pensam demasiado fora da caixa acabam por ser afastadas, consideradas um pouco esquisitas ou diferentes e não se lhes dá o espaço ou o mérito e sequer a possibilidade de expandirem as suas ideias. E então eu queria muito criar um espaço em que as pessoas pudessem não só pensar fora da caixa mas claramente fora do armário saírem desta, deste preconceito Uh, social, laboral, psicológico, hierárquico, que muitas vezes, muitas vezes nos impede a nós de nos exprimirmos e as empresas de avançarem. E então, o Fora do Armário serve para isso mesmo. E obrigado à T-News por ter abraçado também este projeto logo desde o início e de estarmos aqui hoje a fazer, a fazer acontecer.
0: É verdade, é preciso contar que nós fizemos algumas reuniões preparatórias até chegar a este conceito. Um, inicialmente não sabíamos se íamos ter um, um terceiro convidado ou não e depois achámos que fazia sentido termos um terceiro convidado em todos os episódios um, e cada episódio falaremos num tema diferente.
1: É isso mesmo, Não é? com pessoas fora do armário. Com pessoas
0: fora do armário. Este primeiro episódio é sobre recursos humanos e o Pedro uh, desafiou-nos, uh, uh, portanto, ele e eu pensarmos em conjunto em alguém que pudesse vir falar sobre este tema. Lá está, uma pessoa que pense fora do armário e eu uh, pensei logo no Francisco. O Francisco Ciopa. E vou passar a apresentar o Francisco Para quem ainda não conhece O Francisco é um dos mais reconhecidos profissionais Do setor da gastronomia A nível nacional e internacional sob Sobretudo pelo trabalho que tem vindo a desenvolver Nos últimos anos em torno do chocolate Que é uma das suas grandes paixões Abraçou em 2017 o desafio de liderar O universo da pastelaria do Penha longa Resort Em Sintra Como executive pastry chef Deste resort, da rede Ritz-Carlton Portanto é chefe executivo de pastelaria Traduzindo, não é? Um, e é também um, dava também aliás formação na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste uh, passou anteriormente por cozinhas de grandes casas como a Fortaleza do Guincho e em 2022, portanto o ano passado não é Francisco um, criaste uh, o Francisco Ciopa Sim. que é uma marca uh, que, aliás que não pretende ser uma marca mas um, um lifestyle que representa a formação Saber estar na excelência na arte da pastelaria e da chocolataria a nível internacional, materializando a carreira do seu criador, Francisco, com o rigor, a integridade, a capacidade de inovação, o arrojo e referência, a juventude, a elegância e requinte e loucura característica dos grandes criadores. Disse bem, não disse? Bem. Um, feita a apresentação. Um, o que é que eu acho e porquê é que escolhi o Francisco. Eu acho, eu acho que o Francisco podia ficar confortavelmente um, dedicado à sua carreira profissional, mas tem este lugar privilegiado dentro das cozinhas e como formador nas escolas, um, este lugar privilegiado para observar aquilo que se está a passar hoje em dia ao nível dos recursos humanos, um, no setor do turismo e da restauração, e ele podia ter ficado confortavelmente uh, só a observar, mas não. Pegou naquilo que vê, naquilo que observa todos os dias e uh, passou isso para, um, dois primeiro, dois artigos iniciais uh, em 2021, 21. quando se falava, quando veio... Quando veio à berra uh, a questão da falta dos recursos humanos, uh, estávamos em plena pandemia, e o Francisco fez dois artigos para o T News, Um deles, o primeiro, aliás, Restauração e Hotelaria no Século XXI, com Pés de Barro, A Escravatura do Milénio, e, portanto, logo assim com um, um título que poderia chocar. Uh, o Francisco não teve receios, escreveu este artigo. Este artigo um, falava sobre o dava voz aquilo que era o descontentamento. Uh, de, de quem trabalha e um, uma certa desilusão de quem, te, de quem trabalha uh, na restauração e no turismo ele deu voz, e a verdade é que este artigo teve tanto eco <risos> em 2021, uh, foi o artigo mais lido do, do T-News e depois seguiram-se outros e hum, coisas comuns neste artigo é que o Francisco trouxe à baila por assim dizer, temas como a saúde mental, uh, a precariedade não é, Francisco? e hum, Aquilo que te pergunto é, depois de, 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 destes artigos terem saído e terem este eco, ficaste fica com a sensação de que há muita gente a pensar da mesma forma que tu, mas se calhar uh, não tem coragem de o dizer? Uh, Sim. Qual, qual, Sim. Uh, com que ideia que tu ficaste?
2: Bom dia e obrigado pelo, aos dois pelo, pelo convite. Uh, isto vem de... Vou recebi um, um ano antes, que foi o início do Covid em 2020, e logo no final do, do Covid, logo no final, logo no início do Covid, logo em, em abril de 2020, tentei fazer uma compilação de, já pensar que o Covid ia durar dois meses ou três, só de, de pessoas que tinham sido é, de uma base de dados de profissionais da área, seja cozinha ou pastelaria ou empregados de mesa também, que tivessem sido afetados pelos des, despedimentos. E ter essa base de dados para quando voltássemos no verão, se voltássemos, já ter uma base de dados para que todo, porque todos os dias me ligam pessoas a pedir contactos. Ainda hoje, às vezes eu penso que eu sou uma, uma empresa de recursos humanos porque todos os dias me ligam os chefes ou os A pedir contactos portais,
0: para recrutar. para, sim,
2: para recrutar. Um, e naquela altura eu vi mesmo como é, que, como é que o mercado estava. Quer dizer, o mercado já não estava bem na, na altura, apesar de 2018 2019 andarmos ainda no topo da, da pirâmide em que estava tudo belo e maravilhoso, eh, porque ainda havia muito aquela vontade dos alunos seguirem a hotelaria, seguir a restauração, mas em 2020 veio tudo para lá baixo e des descobriu-se a precariedade que nós vivíamos. Precariedade que eu já conheço desde 1990, quando eu comecei a trabalhar na área. Aquela parte de, de termos o saco azul, chamar saco é azul, paga metade adornado por baixo da mesa, Portanto, estamos falando de restaurantes que, que prometem, pago, ou fornecem o ornado mínimo com pagamento, mas depois dizem que prometem é, 500 ou 600 euros em, em, em gorjetas, essas gorjetas que não são, não são gorjetas que fazem, mas que é um, um pagamento por fora que não é creditado. E, e notou-se muito porque uh, das grandes, das, do grande número de pessoas necessitadas em 2020 que andaram a pedir nas ruas de Alcântara, nas ruas da Liberdade, uh, aqueles sacos de ajuda, eram 90% das pessoas que trabalhavam na área.
0: Não tinha essa noção.
2: Muita gente que trabalhava, muitas pessoas com a vida feita, mas que estavam a viver algo acima das suas possibilidades anilogais. E isto acontece nos dias dois. Okay? 70% dos. Me, maioritariamente dos, do, do mercado, restaurantes e cafeterias rua, e padarias, pastelarias, não se paga o Por inteiro não se paga. Paga-se o Renato mínimo, ou um bocadinho mais, e o resto por, como prémios. Okay? Portanto, o que acontece? Quando acontece alguma trajetória deste, deste género, e estamos a de que foi o Covid, porque ninguém estava à espera que fosse o Covid, mas pode ser uma perna partida, pode ser uma doença, o Estado depois só ajuda a considerar aquilo que a gente declara. Está isto é o óbvio. E, e depois senti -se a necessidade, após eu ver como é que o mercado se tinha, necessidade de descrever aquele artigo, foi, como a Karina diz, foi púlido mais artigos, não estava à espera que tivesse aquele impacto todo que teve, uh, onde eu sei que rodou as esferas da Arespo, sei que rodou as esferas, todos os hábitos do turismo de Portugal, sei que rodou, porque tudo no era era... Era sítio, sei que tive boas pessoas a mandarem mensagens em privado, a dar os parabéns pela fronte, talvez não tinham essa coragem de fazer uh, frontalmente. Várias opiniões, várias opiniões a dizer que eu não sabia o que era ser em, empresário, mentira, eu tive um negócio próprio, faliu, mas, mas, uh, mas sei o que é que ser empresário. Agora, se eu, se eu tenho um negócio próprio, eu tenho que fazer as coisas propriamente bem, bem feitas, não é?
0: É, no fundo esse artigo deu, um, as pessoas identificaram-se, uh, as pessoas sim. estavam descontentes e estão em, em muitos e casos estão, ainda, estão, ainda estão, estão, não é? Cada vez mais. Sim. Um, Pedro sobre, este, sobre esta questão de muita gente pensa mas depois não é não é não ter coragem, às vezes é não também falamos de um mercado pequeno, não é? Não uh, é? E há muita coisa em jogo, às vezes, não é? Então, às vezes nem sempre se diz aquilo que se pensa, como fez o Francisco.
1: O mercado é pequeno está tudo nas mesmas mãos, Sim. não é? Aquilo roda tudo pelos mesmos, no fundo, é este o problema do mercado. Não é tanto ser pequeno, é do mercado estar tão concentrado. Mas eu, um, sabes que, enfim, eu escrevo muitos artigos, como tu sabes, relacionados com a aviação, com, com o turismo, com aeroportos, mas sempre numa perspectiva muito comercial, de estratégia e, e nunca sob um ponto de vista de recursos humanos. Mas devo-te confessar uma coisa: o link o, o post do LinkedIn, e foi um post, não foi um artigo que eu fiz que mais eco teve, e não estou só a medir o eco em termos de likes, que também foi foi um que debruçou sobre a questão dos recursos humanos. Revoltou-me imenso quando a solução apresentada pelo Governo para a falta de recursos humanos a determinada altura foi vamos fazer uma campanha de charme aos PALOP para ir buscar os 20 ou 50 mil empregados que faltavam. E até foram mais longe, como os Palópolis já não são tão miseráveis como eram antigamente. Vamos então à Índia e ao Bangladesh e às a... Filipinas e à Indonésia, e vamos a esses países todos fazer uma campanha para angariar. E eu achei aquele comportamento de um neocolonialismo que eu acho que já não assistíamos desde o século XVI, XVII, é? esta coisa de ir a um sítio. Uh, tem ali e uh, eu vou usar esta expressão sem, uh, em termos enfim, ir buscar uns africanos à África e pô-los no Brasil porque são muito bons trabalhadores isto foi o que nós fizemos lá atrás e que, enfim deu o resultado que deu as pessoas não são mercadoria que se leva de um sítio para o outro e isto ser uma solução de Estado, ou seja o poder público, perante um problema destes, sair cá para fora e dizer vou fazer isto, vou incentivar isto, é chocante. E foi este o meu tema. Este foi o tema do meu post, foi o choque que isto me causava um, por isto ser afirmado. E qual foi o resultado? Olha, o resultado foi, para já tive muitas pessoas também a nível privado, mas no próprio post a escreverem e a descreverem as suas experiências pessoais. Terríveis, devo dizer. Uh, impressionantes. São experiências, não posso dizer, surpreendentes, porque eu acho que nós todos, mais ou menos, já sabemos que isto estava a acontecer, mas quando tens, não um número, mas alguém a contar da sua história, é diferente. Curiosamente, quem enfim estava a defender... Esta, esta missiva creio que chamavam assim uma missiva uma delegação que ia a estes países que era a ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques envolveu-se no próprio post e também teve ali um, enfim, um momento em que se queria de alguma forma defender e, apercebendo se que isso era impossível eu guardo não estou a citar assim letra por letra mas foi algo como bem, estas pessoas acordaram mal-dispostas e vieram para aqui despejar a sua história, vou-mas-é pôr-me a trabalhar. E eu achei essa atitude também, mais uma vez, do poder público pouco digna. Nós estávamos a ouvir histórias de pessoas que não acordaram mal-dispostas. A vida delas é que é uma má disposição permanente. E o poder público não está a encontrar as soluções adequadas para isso. E isto, francamente, entristeceu-me e acordou-me, despertou-me mais para este problema.
0: Esta questão de, dos recursos humanos, da falta de recursos humanos e de e não conseguimos atrair talento para o setor do turismo e da restauração era uma questão já existente antes da pandemia, já se falava, talvez pouco, mas já se falava. Uh, no entanto, a pandemia uh, veio pôr a descoberto o problema, começou a falar-se mais disso, já dissemos, o Francisco fez estes artigos, uh, foram muito comentados e hum, a questão que eu coloco é, de lá para cá, há alguma mudança, Francisco? Pois até o próprio governo, como, como falávamos, teve que dar algumas respostas ou tentar dar algumas respostas, mas há alguma mudança?
2: Ora bem, não há uma mudança significativa, que se veja, não, é, não há uma mudança perfeita, mas já se nota e já se começa a haver algumas mudanças ligeiras. Como por exemplo, Unidades Hoteleiras, que nunca tinham um o banco, banco, banco de horas, neste momento já começam a ter um banco de horas e havia muitas unidades hoteleiras. E em Lisboa, muitos hotéis de luxo que não tinham um banco de horas, já começam a ter já começam a pagar as horas. Algumas, tantas, que não eram pagas. também Isso era de outros temas que revoltava eh, os profissionais também, porque se eu tenho um contrato de 40 horas semanais, e isto eu não sou sindicalista, atenção, eu sou contra um bocadinho contra os sindicatos, o sindicato tem que ser algo completamente afastado do poder, do poder público, e os nossos sindicatos estão um bocadinho presos ao poder público às suas manifestações dos anos 70 e 80 da, da, velha, da velha senhora, portanto... Há maneira de nós fazermos as coisas de outra maneira e exigirmos os nossos próprios direitos. E esse é um, é um direito nosso. Quer dizer, se, me pagam 8, 8, se o restaurante está aberto 12, 12 horas e o trabalhador trabalha 12 tu então tem que receber as 12, as 12 horas, não há outra, não há outra hipótese. Não faz, não faz sentido ser de outra maneira. Ou então pago o acima da média, que, que, que não é o caso. É, mas já se começa a pagar estas horas já dão outras minérizes também já conseguem ter mais algum cuidado no, no, no trato com as pessoas também mas não é uma solução de que mude um ano para o outro ou seja, é, mesmo os próprios estágios é, da indústria hotelária, que eu sempre fui contra os estágios não remunerados é, e deixo aqui um, um alerta para se miúdos alunos do, do turismo de Portugal que nos estejam a ouvir que recusam qualquer tipo de estágio não remunerado é uma ofensa Uh, o aluno estudou durante dois anos, vai fazer um estágio, tem que ser remunerado. Ou assim, ou assim. Já tive um negócio próprio, de mãe, pequeno, era eu e a minha esposa, e tivemos lá estagiários e sempre pagamos aos estagiários. Porque é um dever. Uh, eu não sou obrigado a estar a sustentar o meu filho para estar a trabalhar durante seis meses para um chefe ou para uma empresa qualquer do Borla, quando está a produzir. O estagiário está a produzir para essa empresa. Então, o estágio tem que ser pago e, e isso começa a mudar. Notou-se agora porque muitos hotéis que já não têm, e restaurantes e empresas do setor que não têm, que um, já começaram a não ter estagiários, começaram a aumentar o, o valor de remuneração. Portanto, temos hotéis que já pagam 500, 600 euros de estágio porque viram-se aflitos. Ou seja, o que acontece? Pessoas, a indústria hoteléria vive de soluções imediatas. E isto não é uma solução imediata. Qualquer estagiário que saia de uma unidade clara uh, descontente, quando volta para a escola, vai, vai fazer o relatório, ou fazer o relatório vai dizer a, mais, a 500 ou 600 alunos que aquele hotel não é bom. Portanto, no próximo ano, aquele hotel não vai ter pessoas para trabalhar. Nem, nem profissionais, nem este, este, estagiários. E os estagiários vão para o outro sítio, onde gostam, e vão. Depois fomentar que o outro sítio é melhor do que o, sítio, que o sítio A, melhor do que o sítio B. Então o sítio B vai, nunca vai ter estagiários porque os, os estudantes deixam lá. Ou seja, isto é um ciclo de dois a três anos no máximo, tem em verter tudo o que está mal. Mas temos que partir do momento em que é preciso partir.
0: Oh Pedro, um, visto de fora, um, porquê é que tu achas que o setor uh, da hotelaria e da restauração não consegue atrair e reter talento neste momento?
1: Olha, eu diria o seguinte, eu acho, e ainda bem que dizes visto fora, eu acho que há anos que a nossa hotelaria e a nossa restauração uh, consegue exportar muito excelente talento. Porquê é que eu digo isto? Um, eu vivi 12 anos na Suíça e, e dou sempre este exemplo de, de uma aldeia uma aldeia chamada Tseamat, que é perto de Mata Horn, que é um dos pontos mais, enfim, visitados na Suíça. Quase toda a gente que trabalha, portanto, é uma aldeia sobretudo turística, vive do turismo. Quase toda a gente que trabalha no turismo nessa aldeia é de Portugal. E, portanto, eu não acho que estejamos forçosamente a perder o nosso talento desta indústria, para uma outra indústria ao lado, para uma fábrica, até porque já não temos tecido empresarial ou industrial aqui neste país, portanto, decidiu-se investir tudo no turismo, então, eu não acho que haja assim um, uma perda do talento para outra coisa mais interessante. O que está a acontecer é que nós não entendemos que estamos num mercado altamente competitivo, sem fronteiras, pelo menos no que toca a Europa, e até vou dar outro exemplo que me chocou. Eu fui à Islândia, em 2012, a primeira vez, e estive o ano passado... voltei. E reparei que quase todos os hotéis onde eu fiquei tinham portugueses a trabalhar. Até a senhora da Avis, no aeroporto, era portuguesa. E eu perguntei, mas o que é que se passou? Como é que há portugueses na Islândia, todos a trabalhar, quase todos no turismo, nas lojas de souvenir? São mais de 3 mil que estão ali a trabalhar. Então, a pergunta é... Quando se é físico-quântico ou engenheiro aeroespacial, já sabe que aqui não se tem futuro, temos que ir trabalhar, enfim, noutros países. Mas, quando se quer trabalhar no turismo, o que está a acontecer é que as pessoas não estão a trabalhar cá. Estão a fazer esses trabalhos noutros sítios. São portuguesas, <risos> não é? Isto é que eu acho que é, enfim, aqui o grande ponto neste tema é porquê é que estas pessoas estão a trabalhar lá fora e a não fazer esses mesmos trabalhos cá num país, aparentemente, em que o turismo é rei e é o nosso petróleo, até se chama assim, não é?
0: Então vamos passar a bola ao Francisco. Porquê? Porquê é que vão? É só uma questão remuneratória, porque se paga melhor lá fora. Não, não só.
2: Não só. Um, temos aqui dois pontos de duas gerações completamente diferentes. Temos a minha geração, a nossa, precisa ser um bocadinho mais velho que vocês, uh, mas a minha geração que, quando começou na área, queria, a primeira coisa, queria ter um emprego estável, comprar uma casa e um carro e construir uh, a família. Essa geração já não pretende isso. A nova geração, dos 30, quer crescer e poluir, mas quer ser respeitada. E nós temos um problema cá dentro. Nós temos um problema em que. Quem está neste momento nos cargos de uh, administração dos hotéis é a minha geração que está completamente estável. Como disse há bocadinho, eu podia estar completamente no meu cantinho, a ver a banda a passar e Sim. não me preocupar com isso. O que acontece? A nova geração quer ser respeitada, quer ser valorizada, quer ter gestão de carreira, quer chegar a uma unidade hoteleira um restaurante e dizer o teu projeto é este, é este daqui, a um ano. daqui a um ano. Logo vemos. Um exemplo, como é que a Alemanha em 2010 saiu da crise que tinha de, de, de empregabilidade, que também a Alemanha também passou por essa crise em 2010, que foi liberalizar o, o emprego. Nós cá é em Portugal não contratamos pessoas qualificadas porque são caras. Então contratamos mão de obra. Aliás, isso foi um dos últimos artigos que eu também fiz, que é staff, mão de obra ou profissionais. Porquê é que chamamos aos profissionais de mão de obra? Mão de obra. Mão de Sim. obra. Eu não sou mão de obra de, eu sou profissional que trabalha para uma empresa. Eu não sou mão de obra. Nem o Pedro é, nem a Karen, nem ninguém é. Não podemos, não podemos dar-nos ao luxo de nos tratarem assim. Eu não me deixo que me assim. E nem ninguém me pode deixar de deixar como mão de obra. E o que é que a Alemanha fez? A Alemanha liberalizou os despedimentos. Ou seja, uh, em Portugal nós temos um problema que é, uh, isto também depende um pouco como eu faço as minhas próprias contratações, por exemplo. Uh, eu faço três tipos de entrevistas até chegar à pessoa que eu quero faço a primeira entrevista que é uma entrevista formal, que a pessoa vai lá eu, eu faço tudo o que o chefe quiser já ordeno para mim com folga aquela conversa que tu a que depois eu digo à pessoa que a pessoa vai e fazer um dia às experiências não é pela receita em si, é pelo que vai fazer é se, se casa com a equipa se se dá bem com a equipa e tem que haver uma, uma comunhão dos dois lados se a pessoa não gostar, não fica. Se a equipa não gostar, a pessoa também não fica. E isto que nós nos esquecemos de ficar em Portugal. Se eu faço um contrato de um ano com um empregado, por um objetivo, eu sou obrigado a ficar com ele durante um ano, porque senão tenho que pagar o contrato todo, até o final do ano. Mas o empregado pode já, eu não gosto disto, e agora porque conta de uma oferta mais dinheiros. E o empregado vai-se embora. Está mal. Quando se começar a, ter, a, a liberalizar, o, o o mercado de trabalho que o funcionário se, se despedir antes do tempo do, do contrato e se for um empregado com algumas funções mais in, in, in importantes, que também tenha que um, indemnizar a entidade patronal. Pelo caso, se está a romper o contrato, as coisas calhar mudam, mas tem que haver mais uh, uma comunhão de parte a parte, porque nem só a entidade, nem só a entidade patronal é responsável neste caso o um funcionário, um empregado, um empregado também é responsável, neste caso também. Então, é.
0: no, no fundo, é um conjunto de fatores, sim, não é? sim, Portanto, são motivações diferentes que hoje em dia uma geração, esta geração tem, um, juntamente com o que acabaste de dizer, de, de, Imagina, das é, leis laborais sim. também não serem assim tão não. flexíveis. O e...
2: maioridade do claro, não quer uma, uma pessoa que mande ou que tenha opiniões. Por exemplo, eu lidero a minha equipa com ideias, quem der a melhor ideia é que, que não é, eu não sou aquele tipo de líder que é yes, Chef, não. Portanto, para prestes, estou a, a lavar pratos e lavar louça, como estou a ajudar a minha equipe, vamos fazer um, um doce novo. Estás do Chamamos, certo, chamamos a todos, chamamos a <risos> todos, então a gente dá ideias, constrói-se coisas, porque um team building, não, não faço nada a ser, sou eu. Okay? Um, isso é outro dos problemas também dos nossos chefs em Portugal. É, é só o chefe que soube. é o chefe. O chefe não cria nada, é a equipa que cria. Isto é preciso desmistificar as coisas uma vez por todas. Não é o chefe A, B ou C, com o estilo de que criou a carta. Não, o chefe dá a cara. Quem cria é o subchefe, é o subchef, cozinheiro que estão por trás é que criou os pratos. Ou seja, eu eu não, nunca apareço sem a equipa de estar ao, ao meu lado. Portanto, é, isto para dizer o quê? Que... O mercado tem que ser mais liberalizado, porque as pessoas têm que ser responsabilizadas. Sim. Se eu contrato uma pessoa qualificada para uma função, tem que ser bem remunerada. Mas essa pessoa tem que dar tudo. Eu não posso estar a contratar por barato. E isto é o problema que se passa em Portugal. As pessoas qualificadas e de valor remuneratório grande são discriminadas em relação às outras que são mais baratas e é o chamado ISMEN. Yes
0: um dos últimos artigos que o Francisco escreveu também falava do exemplo uh, de, um, o Francisco foi à, à Bolsa da Empregabilidade Sim. e o que é que tu viste lá na Bolsa da Empregabilidade?
2: É Parecia que estava em Goa ou em Babagladés vi uma cara de pânico de todas as setas empresas que estavam ligadas à área uh, passado uma semana todos nós recebemos os mesmos currículos o que, é que eles faziam mandar o mesmo currículo, a mesma carta de apresentação para todas as setas empresas que lá estavam. Uh, entre 20 mil pessoas que lá foram, se calhar nem 500 eram portuguesas. Portanto, nos se mesmo uma, uma saída atroz dos portugueses da área, o que é muito preocupante, visto que nós somos um país dedicado ao turismo. E, e esta parte que é importante, que é... não é o quarto, não é o hotel mais bonito, com os paredes mais emblemáticos, não é, não sei o quê. O que torna um hotel especial, o que torna um restaurante especial é a mão de obra, é o recurso humano. E isto é preciso que as pessoas entendam. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo ir com os meus filhos ao Hotel Nau, em Montargelo, que agora já, já não é Nau, que já foi vendido, já não é Nau. Mas, e os meus filhos, quando queriam a um lado, escolhem sempre o Hotel Nau. Porque então há é uma senhora que é dona de um não simpaticíssima, que é como se estivesse em casa. É como se fosse uma boa para eles. E isto são memórias que as, que as pessoas não se esquecem, porque, creem um plasma no quarto, uma máquina no expresso, uma cama, uma televisão, uma piscina, todos os hotéis têm. O que é que não têm? É uma obra que é única daquele espaço. Isto que as pessoas têm que entender. O recurso humano, matéria humana, é única daquele hotel. É isso que torna aquele hotel especial e único. Não é as condições, não é os pratos, as cadeiras do restaurante.
0: Sim, mas eu também acho que é preciso dizer que... Uh... Nós vamos também precisar dessas pessoas que vêm de fora para trabalhar, porque sim, o, sim. O, o turismo está a crescer, continua sim. a crescer, continua a abrir hotéis, sim. restaurantes. Essas pessoas precisamos, precisamos delas. Mas o que estamos, está aqui em questão precisamos é que, que também, sim.
2: OK. Então, eu não posso estar a dar o, eu não posso dar o mesmo mesmo valor a uma pessoa dessas que vem de fora, com todo respeito, a pagar-lhe o mesmo ornado que paga um cozinheiro que já conduz a tranjos de pro, de profissão. Não é justo. E que o problema é esse é que é, as pessoas dizem, epá, não, há, não há mão de obra, não temos uma pessoa dessas, não há problema nenhum. Isso pode ser naqueles restaurantes do Chiado, do Castro em zona de muito turismo, que a comida esteja boa ou esteja mal, vende, porque o cliente lá vai uma vez. Se quer criar uma memória, se quer criar algo diferente, e quer criar um standard, um hotel estrelas assim, que, se, uh, que seja mesmo um hotel de luxo ou uma restaurante de luxo, não pode eu vou ser um bocadinho cru em estar a dizer isto, mas não posso estar a empregar. Uma pessoa dessas que não tem qualificações, porque estou a ser primeiro, não tem qualificações. Não sabe se servir à mesa, não sabe cortar batatas, não sabe fazer um check-in. E é justo para quem eu tenho na minha equipa a trabalhar há um ano, ou para quem estudou aqui em Portugal um curso em que pagou o curso, 2 a 3 mil euros por um curso, que vai ganhar o mesmo do que essa pessoa. Não é justo. Se eu quero mandar o meu currículo para, para o piloto da aviação ao Pedro, o Pedro contrata-me para um piloto da aviação. O, o Pedro contrata-me. Se calhar não, não né? é? O, o, avião, o avião não, não saiu do sol, de
1: certeza. Até, até te digo mais, é, uh, o setor da aviação, como está muito regulado, uh, o... o o facto de ser piloto tem de ser uh, certificado pela ANAC não é? portanto não há aqui uma, sim, sabe, eu, de... uma espécie... sim, sim, eu percebi eu percebi, eu acho que aqui uh, aquilo que, que que apontas é de facto uh, alguém que tem e, e tem a ver com um conceito de turismo que havia a, aqui há algum tempo que era bastava ter duas pernas e dois braços e a pessoa podia trabalhar em turismo Exatamente. esta era um bocado a concepção uh, hoje em dia o, o turismo é são cursos Profissionais, profissionalizantes, é uma profissão, é uma paixão, é uma dedicação. E, hum, e há toda uma formação por trás. E, portanto, esta mentalidade que nós tínhamos aqui há uns 40 anos, diria eu, de tem dois braços e duas pernas, serve para o turismo, alterou-se. E, de facto, não é justo alguém que uh, estude e seja formada ou que tenha experiência no setor seja eu não sei enfim, em termos de condições certamente que não não, é? não, não pode ter as mesmas condições de outro, outra pessoa que só tem dois braços e duas pernas independentemente do sítio de onde, de onde vem não é? eu acho que aqui o, o ponto fundamental é qual é a formação que caminho é que nós fizemos no turismo fizemos claramente um caminho profissionalizante eu dei há pouco o exemplo da, da, da Suíça, e não foi por acaso a Suíça é conhecida por ter uma das escolas de hotelaria mais reputadas no mundo inteiro e por isso é que também o turismo na Suíça tem aquela qualidade que vem dessa formação e dessa dedicação do poder público àquele setor mas depois também em termos profissionais contratam-se, como o Francisco está a dizer e bem um, contratam-se os melhores e fornecem-se condições de vida Uh, que são, enfim, dignas para aquilo que a pessoa estudou e trabalha. Portanto, eu acho que isso esse é o ponto, não é? Mais do que saber se agora as pessoas vêm de Go ou vêm não sei o até podem vir de Goa se, se fizeram a escola Sim, da, da, da hotelaria na Suíça, não está ótimo. Não tem esse a ponto. Qualificação a qualificação profissional.
2: No mesmo primeiro artigo, quando eu fomentei que não íamos notar, íamos notar muitas íamos notar muitas dificuldades em 2023 ou 2024, quando eu referi isso no primeiro artigo, e íamos notar isso porque isso tem a ver com os alunos, a falta de alunos das escolas do turismo, inclusive dou aulas também, enquanto que tínhamos se calhar turmas de 20 ou 30 alunos, imensos alunos a sair para o mercado de trabalho. Vamos fazer aqui um exercício. Este ano é, supostamente vai abrir mais 100 novos hotéis em Portugal. Se 100 novos hotéis empregar 10 cozinheiros, são 1.000 mil, mil cozinheiros novos que vai haver sem necessário, em Portugal. Se saírem 500, de, das, se saírem 500 das escolas do Tiro de em Portugal, que são 12, saem 500. Desses 500, se 350 seguirem a área, fica a faltar 600. Isto num ano, num ano. Sendo que o curso é de um ano e meio. Portanto, isto vai ser uma bola, uma bola de neve. Imagino o que é que está a acontecer. Estou que eu de curso de gestão, portanto exemplo, onde tínhamos 20 ou 25 alunos, estão-se 15 e 10 de momento. De cozinha estão-se a 10. Empregados de mesa não há, não abre. Na escola de óbitos abriu um curso com 5 alunos. 5 alunos para gestão, gestão de bebidas. É, restauração de bebidas. Portanto, Não há. Não há. Isto vai demorar a formar novamente.
0: Então, o que é que é preciso fazer rapidamente para inverter este
2: ciclo? Rapidamente, uh, não se quiser fazer nada. Rápido, porque isso tem sido o nosso, nosso erro a vida interna. Mas uh, é preciso mudar a mentalidade com que a gente mostra e valorizamos as pessoas. As pessoas têm que ser respeitadas e respeitadas têm que ser respeitadas a nível de ideias. Temos que ouvir as pessoas, os nossos colaboradores, as nossas pessoas. Não podemos estar a perder... Uh, a pessoa, quando não sente se sente bem, vai-se embora, é um facto. E vai para o atendimento da hotelera. Então, estamos a voltar a formar uh, pessoas novas. E isto é um desgaste. Ou seja, o, o, o desgaste que eu tenho em formar um colaborador meu durante um ano, ele só vai começar a render passado seis meses depois. E ele vai-se embora para o atendimento da hotelera, ou, hotelera, ou ao restaurante. O que é que nós temos que fazer? Dar melhor imagem. Dar... Porque é uma imagem que eu adoro. Eu adoro esta área eu adoro nosso -se servir as pessoas. E foi como aquilo é que eu escrevi, no final nós temos que ter alegria em irmos para o mercado de trabalho, para o nosso, para o nosso local de trabalho, e passar essa alegria aos profissionais. Portanto, às vezes a coisa mais simples, os próprios senhores de, diretores não fazerem barulho. Deixar os, os colaboradores estarem a fazer o seu, o seu trabalho. Bem, bem feito. E uh, recompensar quem realmente faz o trabalho. Bem feito. E quem realmente é competente e só assim que a gente consegue, porque eu não vou conseguir uh, crescer se tenho alguém à minha frente que não é competente e que cresce, porque é o IS-MEN. Yes enquanto que eu sou aquele que uh, se, se manifesta e que claro, dá opiniões contrárias, por sempre ficando para trás e sendo preterido em relação a outros. Portanto, uh, isto é um fato é um não, não, não se consegue resolver, o que é que se consegue resolver? Turismo em Portugal. Também tem uma certa quarta parte nisto, é preciso é, perdermos, pensamos que não estamos neste momento a formar em condições, há estamos a formar ainda em base do século, século não, do, 20, dos anos 20, dos anos 80 e 90, esta geração é uma geração nova, completamente nova, então, temos que lidar dar a eu dou aulas e eu dou-lhes de maneira diferente dos outros formadores que eu ponho a pensar, porque eles precisam de pensar. Okay. Um, e, e nós temos que uh, ouvir as pessoas. Acho que esse é o ponto principal, é as pessoas ouvirem quem está no, nas unidades autodeleiras, quem está na Arespe, quem está a perceber as dificuldades, quem está na op, a operação. e yes. uh, se trabalha de 12 horas, tem que pagar as 12 horas é um facto, não vale a pena neste momento, neste momento o que se está a passar é quem oferecer melhores condições é o que vai ter os melhores funcionários isto é, é um que já escrevi no segundo ou no terceiro artigo que foi quem oferecer as melhores condições de trabalho já não estou a falar de a remuneração estou a falar de condições de respeito de ter uma hora para almoçar ter uma hora para jantar porque quem trabalha nesta área sabe que não tem uma hora para almoçar uma hora para jantar não tem. Já se está a mudar, okay. não, não, estou aqui, não estou a dizer que toda a ilusão de é assim, mas 50% ainda é assim. 50% ainda é assim. E enquanto não for 100% de maneira correta, nós não dispusemos de calar.
0: Nós temos uma rubrica no TNews que iniciámos no ano passado, que são os jovens lá fora. Então, nós um, entrevistamos jovens que estão ou em programas de formação, ou estão mesmo ou em estágios, um, em hotelaria, lá fora, em vários países. E, de facto, o que eu noto, e uma coisa que é comum, é que eles não falam apenas de, da remuneração, eles falam em outras coisas como autonomia. Nós, em Portugal, não, nos, uh, não temos autonomia. As nossas ideias não são ouvidas. E isso, nesta geração, é muito importante. E outra coisa é a progressão. Eles terem um, perspectivas de, de progredirem. E progredirem até relativamente um, rápido. Que isso acontece Sim. lá fora, aqui não.
2: Sou Se você dizer assim, uh, a Karina diretora de um departamento de e vai encontrar uma pessoa e diz olha, eu daqui a dois anos tu vou te para isto, mas daqui a dois anos eu quero ter-te aqui. E pode ter certeza que essa pessoa no ano ou num ano e meio chegou mais do que aquilo que a Karina pediu. Só que, isso é preciso coragem para isso. É preciso um diretor ter a coragem daquilo que é para fazer coisas dessas. Isso não acontece em Portugal. A gente gosta de liderar-nos sobre o medo, sobre a repressão. Não. deve de fazer que... Se você precisa de uma ideia, se você é autónoma, e isto acontece, se você é autónoma e representa uma ideia que não foi pedida pelo seu líder, a ideia não é aprovada, porque não foi o líder que, que pediu. Isto acontece, que as pessoas querem ser, como dizem, falta gestão de carreira, falta recursos humanos também, falta uma política de recursos humanos. A maior parte dos, neste momento, dos hotéis que recursos humanos, não são recursos humanos, não é um departamento de recursos humanos, é um departamento de gestão de recursos humanos assim o yeah, é, ponto... seu contrato, assina o a do contrato e depois vai chegar final do mês. Se for lá, fazer uma caixa. É, ah, é, é, não é. há uma gestão, não há um ouvir das pessoas, porque as pessoas, enquanto que as pessoas calavam-se, os jovens agora querem se manifestar e querem ter voz, querem dar essa voz, querem usar essa voz. Okay. Eu, por exemplo, eu sou chefe executivo daquele hotel, da parte da pastaria. Mas toda a gente sabe quem são é os meus braços direitos porque eu dou liberdade para isso as pessoas parecem uh, não sou mim um exemplo eu também tenho imensos erros e imensas falhas e eu reconheço os meus erros e as minhas falhas eu vou dar um exemplo eu ano passado tive o grupo, do grupo uh, a direção o grupo, a direção do grupo Barrique Calabo a nível global a fazer o um jantar de, de apresentação Barrique Calabo é uma marca de chocolates quase o embaixador também e fizeram esse jantar onde vieram 20 pessoas do mundo inteiro um, e foi a minha equipa dos, dos quatro restaurantes dos três restaurantes que estão no Islândia mais uma outra pessoa que foram apresentar os sorvetes que nós fizemos eu tipo fora e aquilo para eles eu gostei muito da tua atitude isso acontece em Portugal? não não acontece e uma das coisas que o Péreo já faz sobre a Islândia eu estive na Noruega em 2014 durante as mesas a fazer uma consulta em Trumse, e uma das coisas que eu adorei, adorei lá foi a parte hierárquica que eles têm. Eles não trabalham sobre como nós, que é a hierarquia piramidal, eles trabalham sobre uma hierarquia em forma circular, onde toda a gente é diretor, toda a gente é copeiro, por exemplo, toda a gente é igual, não há títulos. E as pessoas às vezes aqui. Eu no outro dia fui, tive lá uma senhora que estava a fazer uma, uma entrevista que uh, precisava para encontrar uma pessoa para, para, o, para o hotel onde eu, onde, eu, onde eu trabalho e ela ficou um bocado abismada porque ela está a trabalhar com, com so, chefe de eu ter pessoas que estão lá seis meses, ou um ano a encomendas. Fazer encomendas, disse, mas, não mas, eu, fazer o trabalho que era de um, de um chefe, supostamente. E ela, ah, mas, eu, mas eu, eu não percebo como é que isso é possível. É possível que eu tenha confiança na pessoa que o está a fazer e se ela faria, eu estou cá, porque eu sou o professor dela. Este exemplo da
1: Noruega fez-me pensar noutra coisa completamente diferente. Nós estamos aqui a tocar um aspecto cultural também, que é, se encontrares a rainha da Noruega na rua... Vais uh, dizer a senhora rainha ou a rainha e vais tratá-la por tu, porque não há outra forma uh, em, em norueguês de tratar uh, a pessoa, não é? Acho que aqui o, o Francisco tocou um aspecto cultural que cabe a cada líder uh, no fundo melhorar. E há vários cursos de atualização, de uh, autoajuda, de mentoria que pode ajudar, uh, e não é, para isso não é preciso o Estado. É preciso haver uma vontade da liderança, uma vontade dos acionistas de uh, atualizarem as suas, os seus líderes e as pessoas que estão nestes cargos para lidarem melhor com uh, a nova geração e com aquilo que parece ser um novo, um novo espírito de liderança. Portanto, esta parte cultural que o Francisco está a mencionar aqui, eu acho que essa é a parte que menos nós podemos atribuir... Há poderes públicos, a não ser que talvez também haja aqui uma necessidade de utilizar a próprio, o próprio sistema educativo. Mas há aí trabalho a ser feito pelos próprios empresários, não é? Hum.
0: Eu, eu queria que uh, fizesse um, um paralelismo com a aviação, que é a tua praia, o setor a aviação é a tua praia. Nós vamos olhar para a aviação e as profissões na aviação são altamente valorizadas. Os pilotos, o... Mesmo um, um triplante de cabine, uh, comparativamente a um empregado de mesa. É uma, é, pode já não ser assim, mas era assim, era atraente. Era as pessoas que queriam essa profissão.
1: Eu vou dar aqui três assim. exemplos diferentes, Karina. Na Índia, para ser um comissário de bordo, é preciso saber escrever e ler. Só com esse critério já eliminaste... Uma grande parte da população. Para além disso, é preciso falar, para além do idioma local, a Índia tem cerca de 300 idiomas, é preciso saber falar e escrever bem inglês. Já eliminaste uma outra grande parte da população. Ou seja, na Índia, a profissão de comissário de bordo acaba por ser uma profissão elitista devido ao contexto socioeconómico e cultural. Da Índia. Vou dar um exemplo radicalmente oposto. Voltando à Suíça, o trabalho uh, moderno de uh, comissário de bordo na Suíça é um trabalho altamente flexível, porque quem está predisposto a fazê-lo são, na sua maioria, estudantes que querem conciliar estudos com uma atividade remuneratória. Se tu fores avaliar em termos de remuneração, na Suíça, ser comissário de bordo é das profissões mais mal pagas. É melhor ser-se empregado de mesa num restaurante, digamos, em termos remuneratórios, do que ser uh, comissário de bordo. Aqui em Portugal, nós estamos a algures entre a Índia e a Suíça. O que é que eu quero dizer com isto? É um trabalho... Uh, Sobretudo no passado, que requeria algum elitismo que não existia, algum elitismo educacional que não existia, que não tínhamos, e ao mesmo tempo, nos dias de hoje, eu tenho colegas meus da minha faculdade de Direito que, por opção, são comissários de bordo porque recebem bem ou até muito bem para o estilo de vida que têm. Voltamos aqui ao ponto que o Francisco estava a, a, a falar. As pessoas sentem-se bem remuneradas para aquilo que estão a fazer e aquilo que estão a fazer permite-lhes ter um estilo de vida que lhes agrada. Esta, eu creio que é a realidade da aviação no ar. Já bem diferente é a em situação terra. em terra, em que tens uh, outro tipo de salários, claramente mais baixos, e tens um estilo de vida que não é, enfim, nem de perto nem de longe, aquilo que é o estilo de vida do ar. E aí nós estamos a notar, por isso é que os concursos, quando abrem concurso, até tivemos agora recentemente um aberto pela TAP, e a TAP não tem problemas em recrutar comissários de bordo. Já diferente é a questão dos, dos pilotos, por uma questão de carreira não é e por uma questão de perspectiva da companhia aérea mas não, temos, não, não vivemos esse mesmo problema. Isto é muito diferente noutros países. Esta flexibilização aqui que o Francisco também estava a falar, eu lembro perfeitamente isso. olha, como se fosse ontem. Entro no, no meu voo Zurique-Tel-Aviv e, de repente, tenho a minha dentista a ser comissária de bordo. Eu, eu, eu até fiquei assim, mas o que é que está aqui a fazer comissária de bordo na Suíça agora no meu voo para Tel-Aviv? E ela disse-me, ah, quando eu era jovem, e repara que ela já não era jovem, estou a contar um episódio de 2006, por aí, 2009. Um, quando era nova, estudei e ao mesmo tempo fui à hospedeira de bordo e nunca quis deixar de ser hospedeira de bordo. Então, faço dois voos por mês. E é a pessoa mais feliz porque naqueles dois dias é algo que claramente ela gostou muito de fazer não queria fazer todos os dias a verdade o que ela queria fazer todos os dias era ser dentista mas não queria deixar por vários motivos seja porque permite-lhe sair um bocadinho e ver outra coisa ou fazer um outro trabalho completamente diferente o que eu achei fantástico nisso não é tanto a vontade que ela tem porque isso eu acredito que nós todos temos vontade de ser alguma coisa durante um dia e pronto mas é sobretudo a flexibilidade daquela empresa de conseguir encaixar uma pessoa duas vezes por mês para fazer um voo. Certo. Isto é fantástico. Mas isto tem mais que ver... Claro, tem a ver com a flexibilização da lei laboral que o Francisco estava a falar, mas tem que ver com a própria cultura da empresa... Eu aqui em Portugal faço alguns trabalhos e fiz algumas Voltamos alguns à
0: cultura de, de Portugal. E, não é? Exatamente. De como em, é que olhamos para o trabalho?
1: Como é que olhamos para o trabalho e como é que olhamos estas pessoas uh, que querem participar, mas que o querem fazer de forma diferente? Como é que as encaixamos nas nossas organizações, nas nossas estruturas? Porque é disto que estamos a falar. Este conceito muito mais moderno, muito mais cooperante. E respeitador. As pessoas têm que sentir que aquilo que estão a produzir não só lhes dá prazer por ser uma vocação, mas também que recebem em troca aquilo que lhes permite ter o estilo de vida que desejam.
0: É. calculo Francisco, nós ainda não estamos nesse ponto. Não, não estamos,
2: para lá caminhamos, mas não é nos próximos 10 anos que isso vai acontecer.
0: Nós estamos a terminar e eu, a pergunta que vos faço, antes mesmo da última, é qual era ou qual é a probabilidade de recomendarem uma profissão no setor do turismo alguém que vos é próximo?
2: Da minha parte é sempre porque eu adoro a área, eu adoro servir as pessoas. Mas isso é, um, é, é emocional,
0: eu... não é? é uma sim, resposta emocional.
2: Sim, <risos> sim. É eu adoro a reação das pessoas quando sou a ser atendidas, eu adoro receber pessoas, eu adoro atender, servir as pessoas. Adoro. Um, e acho que eu recomendo porque o acredito não hotelaria no turismo a mesma. Agora, que é necessário tratar as feridas que estão abertas, é necessário tratar as feridas que estão abertas e é rapidamente. Senão acabamos por ter um, um turismo que já, já, já tivemos nos, nas décadas, na década de 80 e na década de, de 90, acho que não queremos voltar aí. Eu recomendo a hotelaria como área para podermos, as pessoas poderem estar a, a, a trabalhar, mas tem, tem que haver mudanças, tanto seja de, de quem manda e, nomeadamente, de quem, do, do próprio em, empregado, do próprio trabalhador, que esse trabalhador tem mais poder do que aquilo que ele imagina.
0: E tu, Pedro?
1: Olha... Eu gostava, sobretudo, que trabalhar no turismo fosse uma opção, não uma obrigação ou não tenho outra coisa para fazer e Portugal só me dá isto, porque, contrariamente a profissões que estão acreditadas, por exemplo, Karina, para estares aqui enquanto jornalista tens de ter um uma acreditação como jornalista, para teres essa acreditação enquanto jornalista, tivesse que fazer um curso de jornalismo, enfim, há todo um percurso e há profissões que elas estão por natureza, uh, por mais que eu acorde hoje e que queira ser jornalista, não posso. Ou seja, no caso do turismo, às vezes é fácil a pessoa ceder ao facilitismo, tenho duas pernas e duas mãos, posso fazer turismo, então, não consigo recomendar em teoria consigo, sim, identificar um perfil que se ajuste ao turismo. E temos, enquanto destino, tudo a ganhar se quem trabalha no turismo o faça
2: por paixão, como estava aqui o Francisco a dizer. Nós... Só, só um bocadinho à parte. Sim. Um, nós estamos a notar uma diferença nos últimos anos, que é que o turismo de massas uh, está aos poucos a perder interesse junto dos próprios das pessoas que nos vêm a ver. Cada vez se nota mais o pequeno, o pequeno turismo, alojamento local, alojamento rural, é pequenas boutiques, hotéis com 30 40 quartos, que são mais caros mas que têm as melhores pessoas, mais qualificadas. O que é que isto que é que quer dizer? Como o Pio falou sobre, para ser comissário de bordo na Índia, bastava falar inglês é e saber escrever, em muitos pessoal nos hotéis acontece isso. Isso porquê? Porque se nível habitual por baixo. Ou seja, eu, encher o, eu quero encher o hotel, porque depois muitos dos, uh, dos gestores que estão à frente dos hotéis querem números e têm prémios. Esse é um, é um, um problema que às vezes muitas unidades hoteleiras têm que, para baixar, para pagar ornados baixos de salários, oferecem prémios anuais. E o prémio anual é o quê? É poupar. Então poupar onde é acordam? no staff, não é informar staff, porque se fizéssemos o ao contrário, eu vou contratar pessoas mais qualificadas, que vão ajudar a ganhar mais dinheiro ainda. Não, então eu vou contratar pessoas menos qualificadas, que é para pagar menos. Então, depois baixamos o preço dos quartos, porque pronto, e depois de uma bola de neve. Enquanto que no turismo, nos pequenos alojamentos, nos pequenos turismo rurais, nos pequenos boutiques, hotéis, cada vez os preços são mais caros estão quase sempre escutados e o pessoal é mais qualificado nessas genototais.
0: Nestes episódios uh, do Fora do Armário, em cada um deles, nós vamos pedir sempre no final uma mensagem um, do nosso convidado. E neste caso o desafio, Francisco, é passar uma mensagem, embora uh, ao longo deste episódio tiveste sempre a passar mensagens, uhum. mas agora uma mensagem final para os empregadores e depois para os colaboradores.
2: Bem, para os empregadores é preciso... Uh, que se, que se sentem, ponham a mão na cabeça e pensem o que é que podem mudar para esta indústria de existir ainda nos próximos anos. Uh, a indústria hoteleira foi uma indústria que mudou muito nos últimos 20, 20 anos. Passou de ser uh, de 5% elitista na década de 90, onde 5 ou 6 hotéis de luxo em Portugal e, e mais nada, e o resto de, do, do profissional que era aquilo de, que não se viu a escrever aqui para a cozinha, padaria, pastelaria, pregado de mesa. Uh, mas a mensagem que quero passar para não, para não perder é reunam-se e entendam onde é que podemos melhorar a nossa indústria hotelera. Não podemos dormir à sombra do, do, do passado e esse é um grande erro de, de, de nós próprios. Nós chegamos a um determinado uh, estatuto e dormimos à sombra da bananeira. E, no, e passado um pouco as coisas ficam por uh, adormecer e nunca mais se desenvolvem
0: e porque isto tem duas vias e para os colaboradores para os colaboradores
2: é uh, não percam, não percam uh, a vontade de, e o amor pela, pela área é uma área lindíssima, uma área apaixonante é uma área que realmente temos que dar de nós e sacrificamos muito a nós pelo, pelo outro, pelo bem-estar dos nossos, dos nossos clientes uh, e nunca percam a voz que têm.
0: Pedro, eu faço-te o mesmo desafio, mas talvez para quem também tutela esta área, hum, quem governa, hum, que, que papel é que aqui pode ter também?
1: Olha, em primeiro lugar, acabarem com as soluções neocolonialistas, não é? De irem não sei onde, porem as pessoas num barco e mandarem nas ponte do continente só porque convém. Isto não é a solução. Nós estamos a falar de talentos. Se, se quiserem ir à procura de talento noutras paragens, é, o, é uma política, mas acaba por ser uma política de nicho. Uh, portanto, em primeiro lugar, isso. Seguindo um, também um pouco aquilo que tem sido o, o que eu defendo em vários artigos, é nós temos que aprender com as economias do petróleo. O turismo é o nosso petróleo, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, é assim que ele é chamado várias vezes. Mas o que é que as economias do petróleo estão a fazer? A diversificar. Eu sei que existe aqui, até ao nível europeu, e falando na, também na política pública europeia, uma vontade de transformar Portugal na República Dominicana da Europa. Não é na Califórnia ou na Flórida, isso é para, para romantizar. Porque a Califórnia depois tem uh, a parte do Hollywood, que nós conhecemos, não é? Tem a parte toda da Silicon Valley, portanto tem outras indústrias, tem a agricultura, uh, Portanto, Portugal não é isso. Portugal é a República Dominicana. Então, nós temos que... estávamos a falar há pouco... Não há... há 100 hotéis que vão abrir e, aparentemente, não há mão de obra. Esses hotéis são licenciados. Uma pessoa não pode abrir um hotel porque acordou, nesse dia, com vontade de fazer um hotel. Tem que passar por um processo de licenciamento e autorização pública e essas autoridades públicas sabem o que é que está a acontecer no setor. Então, esta interligação das coisas, o que é que eu quero para o país como um todo? Como é que eu, no fundo, participo nessa construção enquanto poder público? Onde é que eu autorizo? Onde é que eu participo na formação? Que condições laborais eu dou? Tudo isto faz parte de um todo que não se pode desgarrar. E quando me falta aqui qualquer coisa, ah, vou ali, não sei onde buscar têm que, aquilo que o Francisco estava, estava a dizer, sentar-se à mesa, no caso não será para falar e debater do setor, mas será para que país queremos construir. E eu espero, sinceramente, que não estejamos condenados a ser, sem desprimor para a República Dominicana, a ser a República Dominicana da Europa.
0: Ficamos então com as vossas mensagens. Este foi o primeiro episódio do Fora do Armário. Uh, estivemos à conversa com o Pedro Castro e com o nosso convidado, Francisco Ciopa. Muito obrigada aos dois.
1: Obrigado.